0: el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada blue economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 11 con la profesora Monique Chemeliat. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto y honor de conversar con una referencia al derecho internacional, la profesora Monique Chamelier, acerca de la arquitectura política y jurídica mundial. En esta única oportunidad que no puedes perderte, la profesora Chamelier reflexiona sobre los últimos 75 años de la Organización de Naciones Unidas, la seguridad colectiva y el origen de la debilitación de la ONU y la Carta de Naciones Unidas. En esta primera parte se refiere a la soberanía de los estados, el Consejo de Seguridad y la regulación de los armamentos. Nos comenta sobre la necesidad y viabilidad de una reforma del Consejo de Seguridad y la ONU en general. Sobre la comunidad de una política nacional y la necesidad de la redefinición o abandono del concepto clásico de soberanía de los estados. Nos conversa sobre la gobernanza mundial, la globalización y la mundialización y la importancia de reconocer a la humanidad como una comunidad política. En una segunda parte del episodio, la profesora Chamelier se refiere a la pandemia del COVID-19 dentro de un contexto de fracaso de la cooperación internacional, sobre la solidaridad mundial y el impacto de las redes sociales al pensamiento intelectual y la educación. Finaliza con sus reflexiones sobre los derechos que se han visto más afectados como resultado de la pandemia, la propuesta de una corte constitucional internacional y el futuro del derecho internacional. La profesora Monique Chemelier es profesora emérito de Derecho Público y de Ciencias Políticas de la Universidad Paris-Diderot. Es especialista en Derecho Internacional y Teoría del Estado. Ha sido abogada en diversos procedimientos ante tribunales arbitrales y ante la Corte Internacional de Justicia, que incluye el caso de Guinea-Bissau-Senegal, República Democrática del Congo-Bélgica, Bolivia-Chile, la República Democrática del Congo-Uganda y la opinión consultiva sobre el muro construido por Israel en los territorios ocupados de Palestina. Ha sido asesora de otros gobiernos en disputas internacionales, particularmente en África y Asia, y ha sido consultora del UNESCO. Ha enseñado o dado conferencias en diferentes universidades o institutos de Europa, en Florencia, Madrid, Barcelona, Berlín, Heidelberg, Múnich, o en otras regiones del mundo como Quebec, Argelia, Marruecos, Túnez, Palestina, Líbano, Vietnam, entre otros. Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios sobre la Vida del Instituto de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de París-Diderot. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Si quieres recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional, solo debes de mandar un email con asunto registro al correo hablemosdei.gmail.com Hablemosdei.gmail.com Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial... Lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios. Visita el link y descubre lo fácil y módico que es apoyar al podcast y ayúdanos así a seguir creando contenido del más alto nivel en español y haciendo llegar la información donde es necesaria. Tu suscripción es importante. Ahora empecemos. Hoy tengo el gran honor de dar la bienvenida al podcast a la profesora Monique Melejentro. Catedrática en Mérito de Derecho Público y Ciencias Políticas en la Universidad de París Diderot. Gracias, profesora, por haber aceptado mi invitación esta mañana y bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias a usted.
0: El día de hoy, profesora, conversaremos sobre la arquitectura política y jurídica mundial, con un enfoque en la organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Este año se celebran los 75 años de la firma de la Carta de la ONU y es sobre esta base que me gustaría iniciar el episodio, escuchando sus reflexiones sobre la ONU. ¿Vemos 75 años atrás, a la fecha del día de hoy, y qué es lo que observa la profesora Monique?
1: Lo que vemos es una situación de fracaso, hay que confesarlo, en el sentido de que la promesa del sistema iniciado en 1945 era una garantía de paz a través de un mecanismo de multilateralismo, los unos contribuyendo a la seguridad de los otros y eso se llamaba la seguridad colectiva. Ahora no faltamos de ejemplos enseñando que no hay más mecanismos de seguridad colectiva. La guerra en Siria se desarrolla sin intervención de las Naciones Unidas, a pesar de los crímenes cometidos en ese país, de las violaciones muy importantes del derecho internacional. Las amenazas contra la paz en el mar Mediterráneo Oriental, o más grave aún, en el mar de China del Sur, se desarrollan sin la más remota esperanza de un papel de las Naciones Unidas para detener la escalada. Ahora Eso no quiere decir que, que la evaluación global de las Naciones Unidas es negativa. Esa organización ha desempeñado un papel positivo en la decolonización, por ejemplo, y también ha aportado mucho al desarrollo del derecho internacional. Pero lo que tenemos que constatar es que ha sido un desarrollo en la formulación de ese derecho, pero no en los mecanismos de aplicación. En cuanto a esos, hay que constatar una gran debilidad de esos mecanismos. Y eso abre una crisis del derecho internacional y una crisis de las Naciones Unidas.
0: ¿Considera, profesora, que esta debilitación del mecanismo es algo que se ha venido fortaleciendo durante los últimos años o cree que es algo que se ha venido acumulando desde el inicio de la organización en 1945 a la fecha?
1: No es un fenómeno re reciente. Tiene sus raíces en su origen y en unos puntos críticos de la Carta. Había en la Carta obstáculos a un desarrollo dinámico de la seguridad colectiva, en la Carta misma. Y... Puedo destacar eh, dos o tres puntos esenciales. Eh, por ejemplo, la organización tenía el proyecto de construir y desarrollar un derecho internacional común a todos lo, los miembros. Pero en la carta, es el artículo 13, eh, párrafo para, 1A. Pero en la carta se ha consolidado el principio de soberanía de los estados. La carta reconoce la soberanía de los estados como norma central. Hay aquí una contradicción que condena el desarrollo del derecho internacional. Ese se extiende tras acuerdos multilaterales. La soberanía permite a un Estado de no comprometerse en un acuerdo o de no respetarle si lo ha si se ha comprometido o de denunciarle la consecuencia es que el derecho internacional es un derecho de geometría variable, no es un derecho común. Otro punto, el otro obstáculo a un mutualismo eficaz es bien conocido. Es el principio de composición del Consejo de Seguridad, que da una capacidad de bloqueo del sistema a cinco miembros, los que se llaman permanentes. Y Creo que la, el pensamiento crítico nos debe conducir a criticar ese mecanismo de, de varias maneras, Del punto de vista de la eficacia. Son hoy escasas las situaciones en las cuales los cinco están de acuerdo para tomar decisiones permitiendo de solucionar las crisis internacionales. Así la paz ya no está garantizada del punto de vista de una democracia al nivel del mundo. Y tenemos que trabajar para, para ir hasta una democracia mundial. Esa situación hace de las Naciones Unidas una organización aristocrática y no democrática. Los miembros permanentes, como la aristocracia del antiguo régimen, tienen el poder de decisión y no están sometidos a reelección están permanentes. Y de un punto de vista histórico, es un anacronismo. Esos miembros han beneficiado de esa calidad porque eran los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no corresponde hoy en día a ninguna disposición para garantizar la paz. Y hay otro punto muy importante. Es acerca del armamento. La carta... Había previsto una regulación de los armamentos, era el artículo 26 de la carta, merece de ser leído, a fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, con la mejor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad, con la ayuda del Comité de Estado Mayor, previsto en el artículo 47, formulará planes para someterlos a los miembros de las Naciones Unidas a fin de establecer un sistema de regulación de los armamientos. Ese artículo nunca has, ha sido tomado en serio por los miembros del Consejo de Seguridad. Una parte importante del mundo, incluidos los países las más pobres, los países emergentes, tienen economías que son economías militarizadas. Aún en muchos países la policía está mil, mil, militarizada. Y la cantidad importante de armamentos, cada vez más sofisticados, a disposición de todos los ejércitos, mantiene conflictos entre los cuales el resto del mundo se ha vuelto indiferente, cualquier que sea el sufrimiento inmenso infligido a las poblaciones. Y el desarme. Ahora está en la agenda de la Asamblea General que toma eh, resoluciones retóricas y el Consejo de Seguridad nunca ha tomado su responsabilidad en este asunto. Y los cinco estados miembros permanentes son los mayores comerciantes de armas. Eso es un fracaso terrible del proyecto de las Naciones Unidas.
0: Bueno, profesora, menciona tres elementos que son el Consejo de Seguridad, eh, Soberanía y Armamento. Eh, en este sentido, y como es de su conocimiento ahorita, el 21 de septiembre, se llevó a cabo una reunión de los, de los Estados Partes en conmemoración a los 75 años de la ONU. Y en esa reunión, el presidente de Turquía, Erdogan, pidió una reforma al Consejo de Seguridad, a la cual él se refirió, y cito, como una estructura que deja la vida de 7.000 millones de personas a merced de cinco países, lo que indicó que no es justo ni tampoco sostenible. Ahora, como usted menciona, esto no es la primera ocasión en la cual se, se, se pide una, una reforma del Consejo de Seguridad y de la ONU en general. Es un tema que se ha venido tratando por las últimas décadas y me gustaría regresar so al Consejo de Seguridad un poco y escuchar sus consideraciones sobre si es necesaria una reforma y si esta reforma es política y jurídicamente posible y viable de alguna forma, y quizás indagar un poco sobre reformar qué exactamente. Estamos hablando de una, de una reforma que es viable o de una necesidad de un cambio radical del sistema?
1: La cuestión de, de la reforma del Consejo de Seguridad se llama un serpiente marina. El mundo entero sabe que la composición desequilibrada del Consejo de Seguridad pone al mundo frente a peligros amenazantes. Y todos hablan de reforma. Aún los países de, de los cinco permanentes. Pero pocos saben en el, en el público, que ninguna reforma sustancial será posible en el marco de la Carta. Los cambios de la Carta no pueden entrar en vigencia si no han sido adoptados por los dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo los cinco permanentes. Es el artículo 108 de la Carta. Aún para una reforma mínima, minimalista del Consejo, como la de añadir algún permanente. Se puede dudar que los cinco van a ponerse de acuerdo. Así que se habla de algo que nunca va a venir. Y es una reforma mucho más radical que necesitamos. Tenemos que salir de un sistema aristocrático. Eso es el punto primero y lo más importante. Los miembros permanentes no van a disaparse en el pie renunciando a su posición privilegiada. Es porque soy convencida de que tenemos que pensar a otro sistema. Ya no estamos en los años de la posguerra ni en los años de la Guerra Fría, estamos en otro periodo histórico con nuevos desafíos, nuevos actores, nuevo equilibrio. Necesitamos otra organización. Y yo pienso que es el deber de los especialistas de derecho internacional, de los intelectuales, de poner ese tema en la mesa y de empezar a discutir, porque hay muchos puntos que discutir para imaginar un nuevo sistema para el futuro adaptado a la sociedad moderna.
0: Y en este sentido, profesora, si me permite, en, hace poco en abril publicó un, un documento, un artículo en francés que ha sido traducido al español de manera no oficial y que se tituló Hacia días felices. Y en este documento usted propone el establecimiento de, de lo que sería una comunidad política nacional. ¿Esto es lo que tiene en mente cuando habla de una reforma sustancial del sistema? ¿Establecimiento de una comunidad política nacional?
1: Sí, es uh, un punto muy, uh, muy difícil y muy importante. Eh, yo, enseñando mucho tiempo, más de 40 años, el derecho internacional y su norma central, que es la de la soberanía de los estados, me di cuenta, al fin de los años, de que esa norma era mentirosa e incompatible con la necesaria solidaridad entre los pueblos para construir un mundo sostenible para todos. Ahora, es un poco difícil entrar eh, con la profundidad necesaria en ese asunto. Yo he analizado ese punto con muchos detalles en uh, un, uno de mis libros, De la guerra a la comunidad universal, que ha sido publicado en 2013 en uh, las ediciones Fallar. La idea central es que la soberanía es un poder eh, en el, encima del cual no hay nada. Pero ahora... Si miramos el mundo tal como está, no existe un solo caso de soberanía correspondiente a esa definición. Aún la primera potencia mundial, los Estados Unidos, están como todos en relaciones de interdependencia con otros. Por ejemplo, en sus relaciones con China, tienen que considerar que China detiene una parte importante de su deuda. Y eso eh, 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 da como consecuencia que hay una relación de interdependencia y no de soberanía total ningún país detiene un poder totalmente libre pero conservan y eso es porque la soberanía es una noción mentirosa conservan el poder de no respetar al derecho internacional así es incompatible la soberanía incompatible con cualquier forma de derecho internacional es lo que tenemos que constatar. Los poderes más fuertes al momento, usando esa libertad, China, Estados Unidos, Rusia, Turquía, construyen sus posiciones en las relaciones internacionales sin ninguna consideración para sus compromisos tras los acuerdos internacionales. Eso es secundario. La soberanía de cada uno contribuye a matar, a liquidar el derecho internacional. Pero tenemos que añadir algo muy importante, que la soberanía, y eso Ana Arendt lo ha explicado de manera muy clara en su obra, la soberanía contradice la sustancia de la democracia. En efecto, la democracia es el reconocimiento del carácter múltiple de la sociedad política. Ninguna sociedad política está construida en una identidad de todos sus miembros. Estamos todos diferentes. Sin embargo, los est el Estado soberano, por su definición misma, pretende reducir esa car característica de la democracia a la pretendida unidad del Estado. Y ese tiende la boicie. En el siglo XVI, 16, que ha analizado esa contradicción con una gran profundidad habla del uno del Estado el Estado quiere eh, anilar lo múltiple de la sociedad y es porque eh, hay todas esas tendencias actualmente al nacionalismo, al populismo el Estado quiere conducir los pueblos a la idea de la identidad nacional para que eh, ninguna eh, diferencia eh, venga a perturbar la unidad nacional detrás del Estado soberano. Y esa independencia suprema de los Estados contradice la necesaria interdependencia de las sociedades si persistemos a considerar la soberanía de los estados como la norma central del derecho internacional, entonces estamos asegurados de ir a una guerra de todos contra todos. Yo tengo que explicarme más claramente. Suprimir la soberanía no quiere decir liquidar los estados. No hay que hacer esa confusión. Los estados son comunidades políticas con una profundidad histórica que tenemos que tomar en cuenta. Pero se puede hablar de competencias de los estados sin hablar de soberanía. Y en el mundo de mañana tendremos que considerar la repartición de las competencias de manera nueva entre los diferentes ámbitos de comunidades políticas. Porque cada uno de nosotros pertenece a la misma vez a comunidades políticas reducidas, como la de la ciudad, la de la región, pero también la nacional, pero también comunidades políticas más amplias, como las de un continente, la Europa, o otras eh, organizaciones internacional, internacionales, y también pertenecemos todos a la comunidad política de amplio mayor, la humanidad. Tenemos que pensar esa complejidad en sus consecuencias políticas y jurídicas. Eso quiere decir abandonar el concepto de soberanía y pensar de nueva manera la repartición de las competencias en el mundo de manera a ir hasta una comunidad humana con unos principios de base que serían respetados por todas las otras comunidades más pequeñas, las cuales tendrán cada uno una parte de competencia que le permite quedar diferente de las otras. Eso me parece que son el, el, las ideas que tenemos que trabajar para un mundo diferente para
0: mañana. Ahora, dentro del concepto clásico del derecho internacional, la soberanía ha sido un pilar. Usted prevé que, que es, es viable, es posible poder establecer o mantener un derecho internacional sin la percepción clásica de soberanía y aún así obtener un compromiso por parte de la comunidad internacional, teniendo en cuenta que aún con el manejo clásico de lo que representa la soberanía, se ha visto un impedimento del ejercicio o el compromiso con el derecho internacional. ¿Cree que a futuro sería viable poder adoptar una nueva o redefinir el concepto de soberanía y que sea compatible con el interés de los Estados para adquirir y comprometerse con el derecho?
1: Yo creo que hay que abandonar el concepto de soberanía, porque ahora hay muchos ensayos de definirla de otra manera se habla de soberanía compartida, por ejemplo, por la, la gestión de los uh, ríos internacionales. Pero la soberanía, si, se define, si se, es definida como un poder encima del cual no hay nada, que es la definición clásica de la soberanía, tenemos que abandonarla. Si el derecho internacional se construye y está respetado, eh, es claro que la soberanía no va a existir más. El respeto de la soberanía ha conducido a una situación en la cual la justicia internacional es facultativa. Un Estado o sus representantes no pueden comparecer delante de un tribunal internacional que sea la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, si no han dado su consentimiento. Esa es la razón técnica de la debilidad del derecho internacional. Y hay que tomar el ejemplo de Francia o de los Estados Unidos. Habían al momento de su creación reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia a través de una declaración. pues Pero después de haber perdido un juicio, Francia en 1974 y los Estados Unidos en 1986 contra Nicaragua, han denunciado su reconocimiento de la competencia de la Corte. Una de las medidas urgentes para consolidar el derecho internacional sería de decidir la competencia obligatoria de los tribunales internacionales. Pero ese, eso quiere decir que la soberanía ya no estará soberanía. Pues que no estará un poder encima del cual no hay nada. Con tal reforma, encima del poder de los estados, encontraremos el derecho internacional. Y en ese caso, los estados verán sus competencias limitadas por el respecto obligatorio de sus compromisos formando el derecho internacional. Eso es la reforma sustancial de la sociedad mundial a la cual tenemos que trabajar.
0: Alejandro, bueno, alejándonos un poco de lo que sería la soberanía, me gustaría ir un poco más fuera y abordar un poco lo que sería la gobernanza mundial. ¿Considera en su criterio que estamos más cerca de una globalización institucional que podría gozar de un compromiso y un respeto a la comunidad internacional? ¿O considera que actualmente estamos más lejos que nunca? Y si me permite preguntarle, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el término o la aplicación o la implementación de lo que constituiría una gobernanza mundial.
1: Yo he siempre considerado que la expresión gobernanza mundial era un estancamiento del pensamiento acerca de la sociedad mundial. Corresponde a un discurso y a un vocabulario que valora la globalización. Esta, la globalización, <coughs> indica que el mundo ya no <coughs> es dirigido por principios fuertes y claros definidos en normas que todos conocen y deben aplicar, no. La globalización corresponde a un mundo condicionado por fuerzas oscuras, las de la financia, de los intereses de grupos transnacionales, que participan tan bien a los tráficos ilegales como a presiones en los estados. Y eso es muy diferente de la mundialización. Esa palabra, mundialización, corresponde a la apertura del mundo, a la puesta en relación de ciertas partes del mundo con otras, es un movimiento que empezó en el siglo XVI. Tiene como consecuencia que ahora que estamos muy lejos en esa evolución, todo el mundo está en relación con todo el mundo. Ahora la humanidad entera está vinculada por solidaridades que no puede ignorar. Pero al momento faltamos de un pensamiento político de ese fenómeno y de las instituciones y normas jurídicas que, podrían darle realización positiva. Tenemos que trabajar a la mundialización, a darle un marco común, pero tenemos que abandonar ese concepto de globalización que valora lo peor de la sociedad mundial actual.
0: ¿En qué carácter sería compatible el, o cómo sería el mundo, el multilateralismo en un mundo mundializado. ¿Cuál sería la diferencia entre un multilateralismo en un mundo globalizado, como el que estamos actualmente, en un mundo de mundializado, como el que se refiere usted? ¿Existiría alguna diferencia sustantiva?
1: La diferencia principal estaría de reconocer la humanidad como una comunidad política. Lo que no es el caso ahora. No hay pensamiento acerca de la comunidad mundial. La comunidad mundial es una adición de comunidades nacionales, en concurrencia eh, las unas con las otras. Y eso no puede conducir el mundo a la paz. Y todas las eh, evoluciones del mundo actual nos enseñan que hay urgencia a pensar la humanidad como una comunidad política. Pertenecemos a esa humanidad. La, los cambios climáticos, la, la pérdida de la biodiversidad, las guerras, los tráficos eh, increíbles, eh, muchas, eh, de muchas cosas. Todo eso nos enseña que tenemos que acentuar rápidamente la solidaridad necesaria entre la humanidad completa. Eso no quiere decir creer un nuevo Estado mundial con una soberanía al modelo, sobre el modelo de la, la soberanía de los estados actuales. No, no. Eso quiere decir que esa eh, humanidad como comunidad política tiene que tener una constitución minimal, una constitución minimal, eso quiere decir, y es lo que he tratado de esquizar en mi texto hasta días felices, unos principios de base, que son los principios que pueden eh, dar posibilidad de vivir a esa humanidad en todas sus partes, unos principios comunes y unas instituciones comunes, pero no instituciones como las de un Estado global. No, no, porque esto sería muy peligroso para las libertades, y para la, la, el respecto de las diferencias. Pero necesitamos un mínimo de principios comunes y de eh, instituciones comunes. Ahora no las tenemos porque el derecho internacional, como lo he dicho precedentemente, es a geometría variable. pues que hay, Mire, por ejemplo, el derecho del mar el derecho del mar, que está contestado ahora en el, mar, en el Mediterráneo Oriental, con el conflicto entre Grecia y Turquía, que está contestado también en el mar de China del Sur, entre China y sus vecinos. Eh, pero hay países que no han firmado, ni um, que no están ligados por la Convención de las Naciones Unidas acerca del mar. Turquía no lo ha firmado, los Estados Unidos no, tampoco no, no lo han reconocido. Así que no tenemos un derecho del mar universal, eso es muy grave, necesitamos unos principios universales en unos puntos esenciales de la vida de la humanidad y después tenemos que dejar la libertad de las comunidades diferentes de desarrollarse pero con una limitación, es porque no, no pueden tener soberanía la limitación es que tienen que respetar los principios y las instituciones comun comunes a la humanidad.
0: Bueno, y quizás en relación a lo que comenta de la Convención de Derecho del Mar, tal vez valdría también señalar, y relacionado al tercer punto que mencionaba dentro del, dentro del, del sistema actual de Naciones Unidas y a la armamentación, que el pasado 26 de septiembre de, se, se celebró de igual forma el día de la eliminación total de las Armas nucleares y también sabemos que hace falta un compromiso de las principales de los principales tenedores de armas nucleares a nivel mundial, de las principales potencias, hace falta un compromiso para poder eliminar por completo la, la arma nuclear es lo que denota un poco la línea de lo, que, de lo que está expresando
1: Es claro que el arma nuclear es un peligro increíble, la gente no se cuenta de eso, porque claro que el principio de base es la disuasión nuclear, la idea que ninguno no va a utilizarle porque que va a temar que el otros le utilizan. Pero hay también muchos accidentes en la vida política y tenemos unas, unos eh, eh, responsables políticos en ciertos países que son muy peligrosos. Y, así que no podemos excluir un accidente que, que va a abrir una guerra nuclear. Eso en todos los eh, Lugares en los cuales hay tensiones muy fuertes, militares, hay ese riesgo. Y claro que la teoría de la disuasión es una cosa muy mala. Yo la, la, estoy completamente contra esa teoría, porque eh, sabemos que cuando la Corte de Justicia ha tenido que dar un aviso una, una consultativo. Eh, eh, acerca de la, del armamento nuclear ha, ha sido obligada a considerar que el armamento nuclear está contra el derecho internacional pues que todo el derecho humanitario dice que no se tiene que utilizar armas que van a, a matar civiles con el armamento nuclear es imposible evitar de matar a civiles Así que la Corte Bien no sabía y ha dicho que el armamento nuclear era contra la, el derecho internacional, pero sobre la presión de los, los cinco permanentes y de los que tienen el armamento nuclear, ha añadido un pequeño párrafo diciendo que en caso de peligro extremo hay que considerar que un Estado puede utilizar el armamento nuclear. Así que Estamos delante de esa situación terrible y el nuevo tratado para eh, eh, suprimir el armamento nuclear completamente, eh, como lo he dicho, es de geometría variable, se aplica a los que lo han firmado, pero no a, a los grandes poderes. Y es porque yo pienso que no podemos continuar a trabajar y a esperar, Hacer evolucionar el sistema del interior, tenemos que ponernos al exterior y que decir con un análisis crítica que aquí todo lo que no anda y que es muy peligroso y que no va a conducir a otra catástrofe. No podemos aceptar ese riesgo. Cuando hemos hecho la Carta de las Naciones Unidas, en un momento de lucididad particular, porque después de la guerra todo el mundo quería otro mundo, eh, hemos eh, tratado de esquizar otro mundo pero los estados los más importantes han puesto en la carta unas cositas que yo he recordado precedentemente que han conducido al fracaso actual hay que eh, hacer otra cosa con nuevas generaciones, con los jóvenes. Y nosotros, los nos tenemos que decir lo que no anda en el sistema. Es nuestra responsabilidad. No tenemos que esconderlo, ¿Ya oh, se puede reformar. No, no. Claro que se puede reformar. Y ninguna reforma será de la amplitud necesaria.
0: Bueno, profesor, en base a esto me gustaría ahora... Eh... Comentarle un, eh, hablar un poco acerca de, de la pandemia actual que estamos viviendo. Si en esta línea, el secretario general de Naciones Unidas eh, comentó que la pandemia se está desarrollando en un contexto de altas tensiones geopolíticas y otras amenazas globales, claramente refiriéndose en gran parte al cambio climático, y señaló que la forma en que ha impactado la pandemia constituye una prueba clara de un fracaso de cooperación internacional. El secretario general de Naciones Unidas se refiere de esa forma, al día de hoy existen un millón de víctimas mortales y más de 30 millones de afectados. ¿Qué considera, profesora, que ha fallado? ¿Es esto una consecuencia directa de un déficit de una organización política democrática a todos los niveles?
1: Um, sí, claro que la pandemia es un momento terrible porque eh, lo que falló uh, en esa pandemia es muy profundo y complejo lo que ha fallado primero es la solidaridad mundial delante de la pandemia, acerca de las máscaras y también delante de las perspectivas de vacunas. Eh, eh, es, bon, eh, los que han eh, eh, dicho que van a aprovechar de la vacuna para su pueblo han sido obligados a matizar un poco su, de sus declaraciones, pero los egoísmos nacionales son, están aquí ¿eh? y han fallado los mecanismos de cooperación y de cambios de informaciones. Eso normalmente dependía de la Organización Mundial de la Salud, es una organización muy, muy débil. Pero detrás de la crisis sanitaria, bien sabemos que es la crisis ecológica que está a la fuente de todo. Las perturbaciones de los ecosistemas y los hábitos naturales facilitan la transmisión de agentes infecciosos al um, privar a los virus de sus huéspedes habituales o a, um, acercarlos a las concentraciones urbanas. Todo eso viene de muy lejos, de una deriva de la civilización moderna. Hay destrucción de la autorregulación de los ecosistemas Así que no tenemos solamente que contener las epidemias, sino también contrarrestar los procesos que permiten su aparición. Y eso es imposible en una situación de fragmentación del mundo, en unidades nacionales, en fuerte concurrencia entre ellas. Es imposible. No tenemos futuro en esa situación. La lucha contra la degradación de la naturaleza y de la biodiversidad es imposible sin mecanismos fuertes de cooperación internacional, sin un nuevo sistema, completamente diferente. Es una necesidad urgente.
0: Bueno, so, en relación a la solidaridad mundial que se refiere, aparentemente, o a través de la superficie, pareciera que existe, ¿no? No todo ha sido en contra del multilateralismo en los últimos, en los últimos meses. Incluso ahorita en la celebración que mencionábamos de los 75 años de la, de la ONU, presidente de México, por ejemplo, Andrés Manuel López Orador, pidió una fraternidad universal para superar la crisis del COVID-19, al igual que su homólogo peruano, el presidente Martín Vizcarra, quien destacó que la futura vacuna y el tratamiento médico en contra del COVID-19 pueda ser reconocido como bienes públicos globales. Incluso el presidente de Francia reclamó por su parte un multilateralismo de hechos y no palabras. Claramente hay una voluntad expresada, pero desde su punto de vista, ¿cómo debemos de entender nuevamente esta voluntad y estos compromisos adquiridos en el plano internacional cuando lo contraponemos con la realidad de facto que se vive actualmente?
1: La voluntad expresada por esos gobernantes es retórica. El presidente francés habla de multilateralismo, pero él está eh, en favor de un poder vertical, de una soberanía reforzada. Y eso es en contradicción con un multilateralismo. Yo no quiero juzgar su sinceridad del presidente de México, de, de otros países, pero ¿dónde están los actos en favor de un cambio sustancial? No los hay. Yo creo que el movimiento tiene que venir de los pueblos, de los jóvenes, de los científicos del interior profundo de la sociedad. Tenemos que apoyar los movimientos ecologistas favorables a una verdadera democracia mundial. Hay poco que esperar de los gobernantes. porque Y es otro tema. El fondo del problema es que los, esos gobernantes son todos, cualquier sea el régimen político al cual participan. Son todos dependientes de las fuerzas del capitalismo mundial. Son todos dependientes. Su libertad está limitada por eso. Ahora bien, ese capitalismo no es compatible con un punto de inflexión democrático y ecologista. Eso es la guerra de mañana. Y tenemos que pre prepararnos a esa guerra. Tenemos que reunir las fuerzas. Con el, con, la, la, con el número. Porque los pueblos, los jóvenes, los científicos, estamos muchos, pero estamos una fuerza intelectual, una fuerza moral, una fuerza política, pero no tenemos ni la fuerza militar ni la fuerza económica, financiera. Eso cree una situación
0: peligrosa. Y dos preguntas sobre esto, profesora, si me permite. La primera sería, esta guerra de principio, que, que, se, que se inicia hoy y se continuará a futuro, ¿es una que va en contra de gobiernos o es una que cambia el paradigma a la, al capital privado? Y la segunda sería, ¿considera usted que los intelectuales están siendo muy duros o muy suaves en relación y en frente a las realidades actuales, geopolíticas y desafíos globales como, como sería el cambio climático?
1: Eh, la comunidad de intelectuales está compartida. Yo pienso que en su mayoría está consciente de los desafíos, de las medidas radicales que necesitan. Pero la voz de los intelectuales está cubierta por el barullo que domina en las redes sociales y que impide una reflexión seria y depasionada. Eso es el problema mayor de nuestra época. ¿Cómo nosotros los intelectuales, con nuestras opiniones diversas, pero que de manera global van en el sentido de un mundo mejor, de un mundo más fraternal, más eh, eh, con, con una humanidad reconocida como necesitando solidaridad internacional. ¿Cómo esos intelectuales pueden pesar, tomar un papel importante? en ese mundo dominado por las redes sociales las redes sociales y ese es lo que llamó un barullo de, de cosas eh, falsas de cosas verdad, de cosas exageradas eso es un problema mayor todo el mundo bien lo sabe pero ¿cómo podemos luchar? yo no tengo secreto para solucionar ese problema es delante
0: de nosotros. Sí, en este sentido, profesor, usted ha expresado que um, el interés, que en, en distintas ocasiones que el interés general solamente tiene sentido en una democracia que supone que todas y todos puedan expresarse públicamente de la misma manera y tener un mismo peso político, incluso aquellos y aquellas que se encuentran actualmente marginalizados o dominados. Y menciono esto en relación a, lo que, a, a la relación que hace entre redes sociales e intelectuales. Porque en, en las realidades actuales, en las realidades tecnológicas actuales, si bien es cierto no se da un mismo peso político a las voces, pero sí permite en cierta medida una expresión pública en general, que se podría conectar con lo que, mencionaba, eh, con lo que ha mencionado, de la, que, sol, que la democracia en principio solamente puede darse cuando exista una posibilidad de expresión pública de la misma manera. Sin embargo, esto ha resultado para muchos, en, o ha resultado en un impacto de carácter destructivo y no constructivo. ¿Cómo podríamos reflexionar sobre, sobre esto, esta realidad entre el acceso a un espacio para expresarse y el control de ese acceso y las redes sociales?
1: Sí, eh, yo creo que la libertad de expresarse de todos, que es muy importante, no va sin unas para, para producir algo bueno en el marco político, no vas sin la realización de unas condiciones eh, anteriores. Y la primera es la importancia de la educación, de la enseñanza. Eh, y hay una regresión al momento histórico actual de eso. Porque aún en los países muy desarrollados, los estados han puesto poco atención y poco dinero en el desarrollo de la enseñanza hay una crisis, por ejemplo, en un país como, como Francia, hay una crisis muy grave de, de la enseñanza de los niños y de, de los más grandes, y aún de las universidades, que faltan de, de, de dinero, que faltan de medios, que faltan de, de profesores y todo eso. Es la crisis de todos los servicios públicos en el mundo entero, porque el liberalismo, mata poco a poco los servicios públicos. Eh, y naturalmente es una condición eh, fundamental para una verdadera democracia, para expresarse de manera eh, aceptable. La gente tiene que tener una buena información, una buena enseñanza. Tienen que, eh, en la enseñanza, Um, un acceso al pensamiento crítico la, el corazón de la enseñanza no es la acumulación de las informaciones eso todo el mundo que sabe leer puede encontrarlas, pero es la formación del pensamiento crítico, y eso es muy importante saber delante de una información discutirla tratar de verificarla y antes de convertirla en una convicción, eh, pasar por un camino crítico, eso es lo que falta. En las redes sociales, una información pasa y millones de personas la toman como, como verdad. Eso es muy grave. Y en los países eh, eh, pobres que no son tan desarrollados como los de Europa u otros, hay una regresión de la enseñanza. Hay países de África en los cuales escuelas han cerrado, falta de, de dinero. Y eso es muy grave porque en los países de religión no musulmana son las escuelas coránicas que toman la, reemplazan las escuelas públicas y la, la religión no, no es eh, la buena entrada para el pensamiento crítico.
0: Bueno, muchas gracias profesoras por esas reflexiones. Poco a poco nos acercamos al final, solo nos darían falta dos preguntas que me gustaría eh, hacerle y la primera sería volviendo un poco al tema del, del COVID-19, eh, que nos comentara su apreciación sobre los derechos que considera que han sido más afectados se si han visto más afectados como resultado de la pandemia, que en el efecto que esto ha tenido o tendrá sobre el derecho internacional y su desarrollo a futuro
1: Sí, es un, una problemática muy importante los derechos resultando de la Declaración Universal de 1848 han sido, en casi todos los países, afectados por la pandemia y por las decisiones y leyes decidiendo el confinamiento. Son restricciones a la libertad de ir y venir y al derecho a la vida privada. Ese asunto es muy problemático porque el poder político tiene el deber de proteger a los ciudadanos cuando hay una amenaza sobre la salud de todos. Eso sí. Y es verdad que el artículo 29, párrafo 2 de la Declaración Universal, reconoce que la ley puede limitar los derechos y libertades para hacer respetar las libertades de los demás o para las necesidades de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Esos son los términos de la Declaración. Pero lo que falta, al nivel de cada país, como al nivel internacional, es la posibilidad de un control democrático sobre las decisiones de limitaciones de las libertades. En mi texto acerca de lo, los días felices, que en la publicación he llamado por un Consejo Mundial de la Distancia, yo menciono un proyecto muy interesante, imaginado por unos juristas de Tunisia a la luz de la Revolución de 2011. Cuando Tunisia... Eh, participó a, a hacer caer el dictador Benalí esos juristas han imaginado la necesidad de una corte constitucional internacional la idea es de establecer, establecer una nueva jurisdicción internacional que tendría como misión de controlar en cada estado la conformidad de las leyes o de los actos administrativos con los acuerdos internacionales en vigor. Porque en realidad, la realidad es que los estados, aun los en los cuales hay muy poco libertad y muy poco respeto de los derechos humanos, se han comprometido en textos muy fuertes, como lo son los pactos de las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos. Son textos muy fuertes en los cuales lo, los derechos humanos y las libertades son detalladas, definidas con, con mucha precisión. Pero esos Estados han firmado esos textos, se han comprometido, pero escapan a su aplicación. Falta de mecanismo judicial adaptado. Esa carencia es muy grave, participa a la debilidad actual del derecho internacional. Y la idea de esa Corte Constitucional Internacional es... Eh, precisamente de, de tener un mecanismo de aplicación obligatorio. Pero esos juristas han trabajado mucho, el proyecto es muy detallado ahora. Hay unas reuniones aquí o allá acerca de esa idea, pero naturalmente, ¿cómo lo vamos a hacer, eh, aceptar? Una vez más, no tenemos otra solución que de pasar por las Naciones Unidas y de esperar que va a adoptar una nueva institución, pero necesitamos una mayoría de estados con los cinco permanentes del Consejo de Seguridad. Así que, una vez más, no podemos esperar mucho del sistema actual. Yo pienso que es muy importante, de mi punto de vista, tenemos que ponernos afuera y construir otro sistema, imaginar otro sistema. Porque... Es mejor empezar a hacerlo ahora más que eh, estar delante de nueva catástrofe y tener que construir sobre las ruinas de un mundo una vez más destruido como ha sido el mundo después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que anticipar, me parece que es nuestro deber.
0: Sobre la Corte Constitucional Internacional que mencionaba, ¿es este un proyecto que se está llevando a cabo ¿En Tunisia únicamente o goza de la colaboración de personas intelectuales alrededor del mundo?
1: Ha empezado en Tunisia y los juristas de Tunisia están muy eh, eh, concentrados en ese proyecto. porque Ha venido de la manera siguiente. Eh, el dirigente que ha sido presidente de la Tunisia durante tres años después de la Revolución, um, a, a, a un momento, mientras Ben Ali era en el poder, quería presentarse a las elecciones. Y Ben Ali tomó un decreto fijando condiciones que eran tales que impedía a ese concurrente de presentarse. Y él, que era médico, no era un jurista, ha pedido a un pequeño grupo de juristas, y yo estaba dentro de ese grupo, ¿qué son las soluciones? Porque en la declaración internacional, en los pactos internacionales, se dice que cada persona puede presentarse a las funciones políticas de su país. Y Ben Ali, con un decreto, me impide presentarme. Y ese hombre se llama Monsef Marzuki. Delante de esa situación, ha realizado que faltaba algo en el sistema internacional. Y es así que los juristas de Tunisia han tenido la idea de una corte constitucional que obligaría a los estados a poner sus leyes, sus actos administrativos en eh, acuerdo con los eh, compromisos internacionales. Después, esa idea ha tenido más amplitud internacional, por ejemplo, yo participo a una reunión en, en Porto al Portugal de juristas de, de Portugal con muchos juristas de otros países acerca de esa idea. hemos tenido también otra reunión en Ginebra. Así que el proyecto poco a poco toma una amplitud más internacional. Pero es verdad que son los juristas de Tunisia que lo que lo,
0: que lo han impulsado. Bueno, profesora, finalmente quizás eh, antes de despedirnos no quisiera perder la oportunidad para pedirle que si pudiera compartir sus reflexiones sobre el derecho internacional público en general y si considera que este se está adaptando con la rapidez que amerita a los desafíos y problemas que han sido revelados de forma cruda durante los últimos meses, pero asimismo durante las últimas décadas, en especial me refiero claramente al cambio climático, a las tecnologías disruptivas, a las desigualdades, etcétera. En otras palabras, considera que el derecho se está desarrollando de tal manera que corresponde o responde a las necesidades del siglo XXI?
1: La, el derecho internacional se desarrolló en los principios, pero no en los mecanismos de aplicación. Es esa ruptura terrible que tenemos que considerar y en la cual tenemos que trabajar. Eh, sin embargo, no podemos eh, mejorar el sistema acerca de la aplicación del derecho internacional sin la voluntad de los estados. Y no la tenemos. Es porque estamos delante de un vacío terrible. Los estados están muy contentos de aprovechar nuevos tratados internacionales. Lo van a firmar, pues que como no hay mecanismo de aplicación, no importa para ellos. Eso no cambiará nada para su, su libertad. Y eso es el punto central de la crisis del derecho internacional.
0: Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Eh, no sé si habría algún tema en especial que le gustaría eh, mencionar o que crea que, que, se, que se ha escapado de la conversación hasta este momento.
1: No, yo quiero eh, decir que espero que los juristas más jóvenes van a um, entrar un poco en, una, en unas consideraciones acerca del futuro como las que hemos eh, cambiado hoy porque lo que me da inquietud es que los jóvenes, para necesidad de su carrera profesional, no se atreven a un pensamiento crítico un poco original, un poco eh, creativo. Y yo espero, porque el, el futuro está en las manos de los jóvenes de hoy. Espero que van a tener esa imaginación y esa creatividad.
0: Bueno, en esa línea se ha, se ha manifestado que en ciertas ocasiones algunas casas editoriales limitan publicaciones cuando estas no están en línea con, la, con, con sus criterios propios, lo cual le ha dificultado también a muchos académicos jóvenes publicar sus su estudios y sus análisis críticos sobre la situación actual. Bueno, profesora, muchísimas gracias por, por su participación en el podcast. Ha sido un enorme placer conversar con usted esta mañana y haber tenido esta oportunidad única de escuchar de primera mano sus su valoraciones sobre la arquitectura política y jurídica mundial. Muchísimas gracias, profesora.
1: Muchas gracias.
0: Espero que hayan disfrutado de este episodio y esto fue una conversación con la profesora Monique Chemelier. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.